und herzlich willkommen bei Multilingual Stories. Mein Name ist Dr. Bettina Gruber und ich bin die Linguistin. Ich unterstütze voller Begeisterung mehrsprachige Familien mit Herz und Verstand auf ihrem individuellen Weg, damit ihre Kinder alle Familiensprachen erfolgreich und mit Leichtigkeit lernen können. In meinem Podcast bekommst du sehr persönliche Geschichten von Mehrsprachigkeit aus der ganzen Welt zu hören. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Hallo und herzlich willkommen bei Multilingual Stories. Heute geht es um ein, wie ich finde, total spannendes Thema, nämlich drei Gründe, ein Kind nicht mehrsprachig aufwachsen zu lassen. Wir zäumen das Pferd sozusagen von hinten auf. Wir schauen uns Gründe an, warum Familiensprachen nicht weitergegeben werden und wir stellen die Frage, sind das die richtigen Gründe, um Kindern mehrsprachiges Aufwachsen nicht zu ermöglichen? Erster Grund. Der Gedanke, dass mehrsprachiges Aufwachsen das Kind überfordern würde. Die Angst, die dahinter steckt, das Kind könnte dann vielleicht keine Sprache richtig sprechen oder hätte vielleicht einen Akzent in der Umgebungssprache oder würde womöglich auch noch in anderen nichtsprachlichen Bereichen hinterherhinken. Fakt ist, solange einige Grundregeln beachtet werden und die Sprachen nicht permanent kreuz und quer gemischt werden, hat eine Angst vor Überforderung keinerlei wissenschaftliche Grundlage. Ganz im Gegenteil, es gibt sogar viel Forschung in eine ganz andere Richtung. Die Tatsache, dass das Gehirn nämlich parallel mehr als eine Sprache verarbeitet, dass mehrsprachige Menschen mühelos von einer Sprache zur anderen wechseln und dass sie ihre Sprachen immer sehr gezielt anwenden können, gab schon vor Jahrzehnten Anlass zur Frage, na, wenn das Gehirn mehrsprachiger Menschen bei Sprache schon so genial agieren kann, kann es dann diese kognitiven Fähigkeiten, die es für die Sprache braucht, vielleicht auch noch in anderen Bereichen nutzen? Wir wissen beispielsweise, dass bei mehrsprachigen Menschen, wenn sie sprechen, immer alle Sprachen im Gehirn aktiviert sind. Die, die gerade nicht verwendet werden, werden vom Gehirn aktiv unterdrückt. Inhibitory Control heißt das in der Fachsprache. Diese Fähigkeit verwenden grundsätzlich alle Menschen, also auch Einsprachige, und zwar immer dann, wenn wir einen Impuls oder eine automatische Reaktion unterdrücken. Dann fällt das unter Inhibitory Control. Manchmal möchten wir zum Beispiel schreien, tun es aber nicht, sondern gehen weg oder bleiben leise oder atmen dreimal tief ein und aus. Inhibitory Control ist eine ganz wichtige menschliche Fähigkeit. Da mehrsprachige Menschen diese Fähigkeit ganz viel tagtäglich automatisch anwenden, liegt die Frage nahe, ob Mehrsprachigkeit zu einer generell ausgeprägteren Impulskontrolle führt. Und tatsächlich gibt es Untersuchungen, die genau in diese Richtung deuten. Referenzen dazu, wenn dich das interessiert, findest du übrigens in meinem Blogbeitrag zu dieser Podcast-Episode ganz unten aufgelistet. Der Vollständigkeit halber muss ich an dieser Stelle aber auch sagen, dass die Forschungsergebnisse zur Frage von allgemeinen kognitiven Vorteilen mehrsprachigen Aufwachsens auch auseinandergehen. Manche Ergebnisse deuten darauf hin, dass es klare Vorteile gibt, andere wiederum kommen zu keinem wesentlichen Unterschied im Vergleich zu einsprachigem Aufwachsen. Achtung bitte, das bedeutet auch, dass es keine Nachteile gibt durch mehrsprachiges Aufwachsen. Aber wenn wir in einen anderen Bereich schauen, finden wir ganz spannende Ergebnisse. 
Denn selbst bei Kindern, die klare generelle kognitive Herausforderungen haben, führt Mehrsprachigkeit nicht zu einem Nachteil. Ganz im Gegenteil. Dr. Shireen Sharan hat in ihrer Forschungsarbeit zu mehrsprachigen Kindern im Autismus-Spektrum herausgefunden, dass mehrsprachiges Aufwachsen nicht nur keinen Nachteil hat gegenüber einsprachigen Kindern im Spektrum, sondern dass mehrsprachig aufwachsende Kinder, die sich im Autismus-Spektrum bewegen, sogar allgemeine kognitive Vorteile haben im Vergleich zu ansprachig aufwachsenden Kindern im Spektrum. Mehr darüber erzählt sie übrigens persönlich in einem Podcast-Gespräch, das wir vor ein paar Monaten aufgenommen haben. Und die Referenz zu ihrer Dissertation findest du im Übrigen auch wieder am Ende meines Blogbeitrags zu dieser Podcast-Folge. Also nochmal, ganz wichtig, mehrsprachiges Aufwachsen hat bei Kindern im Autismus-Spektrum Vorteile für diese Kinder ergeben, die sich in anderen nichtsprachlichen Domänen gezeigt haben. Und das ist schon sehr beachtlich. Mehrsprachiges Aufwachsen überfordert Kinder also keinesfalls. Sie kommen auf die Welt mit einem überlebenswichtigen Instinkt nach Verbindung. Und bei uns Menschen spielt Sprache dabei eben eine ganz wesentliche Rolle. Deshalb sind auch Neugeborene schon darauf gepolt, alle Sprachen, die in ihrem Umfeld eine Rolle spielen, entsprechend zu verarbeiten und abzuspeichern. Immerhin beginnt der Spracherwerb ja auch bereits im Mutterleib, wie ich ebenfalls in meinem Blog schon einmal ausführlicher erzählt habe. Ein Kind nicht mehrsprachig aufwachsen zu lassen, aus Angst es zu überfordern oder aus Sorge über einen möglichen Nachteil in der Umgebungssprache, ist also nicht nur nicht gerechtfertigt, sondern nimmt dem Kind auch eine ganz einfache Möglichkeit, die generelle kognitive Entwicklung zusätzlich zu unterstützen und zu fördern. Und übrigens, um die Umgebungs- und somit spätere Schulsprache braucht man sich vor allem dann keine Gedanken machen, wenn ein Elternteil, Großeltern und andere Verwandte dieses sowieso mit dem Kind sprechen. Diese Sprache wird für das Kind spätestens mit Eintritt in den Kindergarten dominant werden und die anderen Familiensprachen müssen dann besonders im Auge bzw. im Ohr behalten werden. Ein zweiter Grund, warum Familiensprachen nicht weitergegeben werden, ist der Gedanke, dass die Sprache an sich dem Kind einen Nachteil verschaffen könnte. Dieses Argument kommt gerne bei Sprachen, die entweder nicht von vielen Menschen gesprochen werden oder die grundsätzlich einen schlechten Ruf haben. In unseren Breitengraden fallen da Sprachen wie Türkisch, Arabisch oder aktuell besonders auch Russisch darunter. Wem allerdings tun wir einen Gefallen, wenn wir so eine Sprache nicht weitergeben? Wir nehmen den Kindern einen wesentlichen Zugang zu einem essentiellen Teil ihrer Identität – wir verwehren ihnen unter Umständen sogar die Möglichkeit, mit einem Teil ihrer Verwandtschaft kommunizieren zu können und wir schüren die Vorurteile gegenüber den Sprachen noch mehr. Denn auch eine Sprache nicht weiterzugeben, ist ein Statement. Ein Kind nicht mehrsprachig aufwachsen zu lassen, weil die zweite Sprache einen schlechten Ruf hat, ist eine stumme Akzeptanz, ein Zustimmen der Abwertung eines essentiellen Teils einer ganzen Kultur. Viel wichtiger ist es, diese Kinder entsprechend zu begleiten, sodass sie selbst den Wert und die Bereicherung ihrer Sprache kennen und schätzen lernen. Dass sie stolz darauf sind, ohne nationalistisch zu werden. Dass sie draußen in der Welt vorleben können, dass diese Sprachen mindestens genauso cool, wertvoll, bereichernd sind wie Englisch, Französisch oder Italienisch. Und wenn die Sprache nur eine kleine Sprechergemeinschaft hat? 
umso mehr Grund, sie weiterzugeben, um sie für die Gemeinschaft am Leben zu erhalten. Denn erst durch die Weitergabe einer Sprache an die nächste Generation bleibt diese Sprache am Leben. Zu viele Sprachen sind bereits vom Aussterben bedroht, weil eben genau das nicht mehr stattfindet, die Weitergabe an die nächste Generation. Und übrigens, jeder, der sich schon mal mit Marketing beschäftigt hat, kennt den Begriff Nische. Im Marketing sagen viele, je spitzer und definierter die Nische ist, in der du dich bewegst, desto besser ist es für dich und dein Produkt. Übertrag das mal auf dein Kind. Stell dir vor, dein Kind bewirbt sich um eine Arbeitsstelle. Was glaubst du, wie viele andere Bewerber hervorragende Kenntnisse in Englisch, Spanisch oder vielleicht sogar Französisch haben werden? Und wie viele neben den anderen Hauptsprachen des Kindes dann auch noch fließend Baskisch, Kirgisisch oder Tatschikisch sprechen werden? Eben, auf die Nische kommt es drauf an. Und der dritte Grund ist ein bisschen diffiziler. Der dritte Grund ist der Gedanke, dass die Sprache die Familienkommunikation belastet. Und das ist ein bisschen tricky. Denn klar, die Familienkommunikation ist wichtig, ja, essentiell sogar. Jeder muss sich mit jedem unterhalten können, das darf nicht leiden. Die häufigste Herausforderung hier, der Partner oder die Partnerin versteht die Sprache nicht, die der andere gerne an das Kind weitergeben möchte. Oft ist es dann der Fall, dass der Partner das Unterfangen zwar grundsätzlich unterstützt, aber halt nur, solange er nicht im Raum ist. Und genau da fängt das Problem an. Der ohnehin schon wenige Input der anderen Sprache wird dadurch noch mehr verringert. Die grundsätzliche Unterstützung für das Kind wenig spürbar. Im Gegenteil, dem Kind wird signalisiert, vor dem Papa oder der Mama dürfen wir unsere Sprache nicht sprechen. Er mag das nicht, sie versteht das nicht und er will das auch gar nicht verstehen. Klingt hart? Ist es auch. Und es hat Auswirkungen auf das Kind und seine Beziehung zur Sprache. Woher ich das weiß? Weil ich das Gegenteil ständig erlebe. Ich erlebe in meiner Arbeit tagtäglich, was möglich wird, wenn die Dynamik sich ändert und die Unterstützung des Partners oder der Partnerin auf einmal weit über eine grundsätzliche Befürwortung hinausgeht. Wenn die Sprache von allen so richtig getragen wird, egal wie viel oder wie wenig verstanden oder vielleicht selbst gesprochen wird. Denn eines ist klar, auch Erwachsene können unglaublich viel von einer Sprache lernen, indem sie einfach von dieser umgeben sind, indem sie sie aktiv verfolgen und Interesse demonstrieren. Und darum spiele ich bei diesem Argument, dem »Aber mein Partner versteht meine Sprache ja nicht« Argument, gerne des Teufels Advokat und stelle eine vielleicht provokante, aber wichtige Frage. Muss dein Partner wirklich immer alles verstehen, was du mit deinem Kind sprichst? Warum ich mich das sagen traue? Erstens habe ich ganz lange vieles nicht verstanden, das mein Mann zu unseren Kindern gesagt hat. Er umgekehrt übrigens auch nicht. Auch heute verstehen wir noch nicht alles, aber mein Griechisch ist durch das ständige Auseinandersetzen damit viel besser geworden und sein Deutsch übrigens auch. Sogar sein oberösterreichischer Dialekt. Und zweitens traue ich mich das zu sagen, weil ich Familien kenne, die das ganz genauso handhaben. Jeder spricht seine Sprache, egal ob der andere das versteht oder nicht. Die Weitergabe an die Kinder hat einfach eine zu hohe Priorität. Zum Beispiel hat Angela Stockinger dazu im Podcast vor zwei Jahren gesprochen oder auch Yoshito Daman Shimamori. Beides hörenswerte Folgen mit erstaunlichen Geschichten, in denen die Familienkommunikation selbstverständlich trotzdem funktioniert. Fazit es gibt praktisch keinen objektiven Grund, eine Sprache nicht an ein Kind weiterzugeben. 
Seltene Ausnahmefälle können besondere Krankheiten oder besonders starke Neurodivergenzen sein, aber auch in diesen Fällen muss sorgfältig abgewogen werden. Denn wenn das Weglassen einer Sprache verhindert, dass das Kind mit primären Bezugspersonen kommunizieren kann, dann muss im Interesse des Kindes und der Familie individuell und ganzheitlich gehandelt werden. Wenn dir diese Folge heute gefallen hat, dann hinterlass mir doch super gerne eine Bewertung auf der Podcast-App deiner Wahl. Hinterlass mir einen Kommentar, auch wenn du magst. Schick mir eine Nachricht zu der Folge. Ich freue mich sehr, von dir zu hören. Oder empfiehl die Folge weiter an deine Freundinnen und Freunde, die das auch interessieren könnte. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, eine gute Nacht, wann auch immer du diese Folge hörst. Und ich freue mich darauf, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist bei Multilingual Stories.